0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, heute ist das zweite Mal, dass ich hier predigen darf und ähm, bin auch ein ganz klein wenig aufgeregt. Aber heute ist ein tolles Thema. Und zwar das Thema ist heute Vergebung. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Jetzt ist es so, wir Menschen, wir haben Fehler. Jeder von uns hat Fehler. Und manche sagen sogar, ah, dass, dass jemand Fehler hat, das macht auch einen erst richtig sympathisch. Das macht doch einen erst richtig zum Menschen, dass man Fehler hat. Die kleinen Ecken, Kanten, wo man sich hier und so mal neckt. Aber ich glaube, dass das nicht ganz so richtig ist. Jesus zum Beispiel, er war sympathisch. Menschen um ihn herum waren so viele. Der das Haus, das war komplett voll. 40, 50, Hunderte. Da waren teilweise mehr Leute in einem Haus als in einer Synagoge. Und als er in der Wüste mal ein Wort predigte, dann war das so, dass über 5000 Leute waren dort mitten in der Wüste. Und zwar einfach nur, um diesen einen Mann zu hören. Also das, finde ich, ist Anziehung. Also ist es irgendwie so, dass dieser Fehler, den wir eigentlich haben, oder diese, diese, diese Unvollkommenheit, die wir haben, vielleicht doch gar nicht so richtig zu Menschen gehört, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Wie uns das die Gesellschaft teilweise auch verkauft. Und um zu verstehen, warum der Mensch diese Unvollkommenheit hat, müssen wir ein Stück weit zurückgehen. Und zwar zurückgehen eigentlich bis zum Anfang. Und zwar der Anfang war so. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde er schuf die sichtbaren Dinge, alles, was wir sehen können. Pflanzen, Tiere, den Himmel, Sterne, Mond, Licht, alles Mögliche. Aber er schuf auch die Dinge, die wir nicht sehen können. Wie die Schwerkraft, die Elektrizität, die Engel, die geistlichen Wesen und auch das Licht. Und wer aufgepasst hat, der hat jetzt gehört, dass ich jetzt zweimal Licht gesagt habe. Und das ist tatsächlich auch kein Fehler. Weil es gibt Licht, was wir sehen können, und es gibt Licht, was wir nicht sehen können. Also ich selber, ich mache Videoüberwachung, äh, Video und die ganzen Kameras, die haben ein spezielles Licht in der Nacht. Und dieses Licht ähm, siehst du nicht. Du gehst auf eine Fläche, und diese Fläche ist eigentlich total hell, aber du siehst es nicht. Du bist komplett im Dunkeln. Aber die Kamera, die dort ist, die kann dieses Licht aufnehmen. Und so gibt es einfach Dinge, die wir sehen können und Dinge, die wir nicht sehen können. Aber um jetzt einen Bogen zurückzumachen. Gott schuf den Menschen und er setzte ihn in einen Garten. Und in diesem Garten hat er Verantwortung bekommen, diesen Garten zu pflanzen, zu hegen, zu pflegen, dort sich um die Tiere zu kümmern. Und den Tieren sollte er sogar Namen geben. Also Das heißt, er hat kreative Aufgaben bekommen. Er hat die Aufgabe bekommen, jedes, jedes Tier zu verstehen, weil ein hebräischer Name hat immer die Bedeutung von etwas. Das heißt, du, hast, du, hast, du, hast, du beschreibst quasi das Lebewesen. So musste der Mensch verstehen, wie Gott etwas gemacht hat. Also war er kreativ. Und Gott hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Gott trifft sich mit dem Menschen. Und er hält sich mit ihm, geht mit ihm spazieren. Und zwar vom Schöpfer zum Menschen hin. Und in diesem Garten hat er aber auch zwei Bäume gepflanzt. Und zwar den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Bösem. Wir sollten Sachen erkennen. So zum Beispiel die Tiere, unterschiedliche Sachen. Auch die Frau, Mann und Frau, wie die sich das erstmal ge gesehen haben. Das wurde da auch beschrieben. Sehr, sehr schöne Geschichte. Aber wir sollten nicht von diesem Baum essen. Da steht in 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Und Gott wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dir gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also hat es sogar eine Konsequenz, von diesem Baum zu essen. Und wie wir alle wissen, müssen wir alle sterben. Also hat jemand von diesem Baum gegessen. Und an diesem Tag, als sie davon essen, gegessen haben und dieses Gebot, was Gott gegeben hat, übertreten haben, waren sie verdammt zum Sterben. Sie mussten sterben. Und in dieser Situation merkt der Mensch auf einmal, dass er nackt war. Früher hatte er keine Kleidung. Er ist rumgelaufen, wie Gott ihn geschaffen hat, wie man so schön sagt. Und, aber auf einmal hat er sich geschämt hat sich bedeckt mit irgendwelchen Pflanzen, mit, mit Blättern, wie er das gefunden hat. Und in dieser Situation, wo er voller Scham ist, kommt auf einmal Gott in den Garten. So wie er das eigentlich immer tut. War nichts Ungewöhnliches. Und er sucht aber den Menschen und der Mensch versteckt sich. Und Gott in seiner Verletztheit konfrontiert den Menschen. Und er fragt ihn, warum hast du das gemacht? Und der Mensch gibt ihm eine Antwort. Ich werde jetzt nicht komplett ins Detail gehen, weil das zu viel wäre. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen und warum wir Menschen sterben müssen. Und trotzdem, in dieser Situation, wo Gott verletzt ist, wo er den Menschen konfrontiert hat, bekleidet er den Menschen. Er gibt dem Menschen Kleidung und zwar aus Tierfell. Und Gott hat auch gezeigt, dass er weiter Beziehungen haben möchte mit dem Menschen. Weil Gott tut es nämlich im Herzen weh, dass seine Schöpfung, seine Kinder nämlich sterben müssen. Es tut ihm im Herzen weh. Darum hatte er von Anfang an einen Rettungsplan für den Menschen. Er stirbt für den Menschen. Gott selbst stirbt für den Menschen. Er stirbt für dich und er stirbt für mich. Das war die einzige Möglichkeit, den Menschen zu retten dass Gott als Mensch hierher kommt und den Tod besiegt. Das war ihm vom Anfang an auch klar, aber er hat es nicht sofort gezeigt, weil er den Menschen auch ein bisschen führen wollte. Also gab er den Menschen, der erkennen musste, was gut und böse ist, das benötigte Gesetz. Er erklärte, was Sühne ist, was Opfer ist. Und zwar, dieses Opfer war ein Tieropfer. Wir können uns das heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, ein Tier zu opfern, das finden wir sehr eklig. Und ähm, Gott hat das auch nicht unbedingt gefallen, aber es war ein Vorzeichen für Jesus, weil Jesus sich nämlich geopfert hat als Gott und als Mensch. Und bis zur Erfüllung dieses Rettungsplans war das der einzige Weg, wie wir quasi unsere Fehler reinwaschen konnten. Wir mussten jedes Mal ein Tier nehmen, mal waren es Tausend, mal waren es irgendwelche ähm, ähm, Lämmer, ich weiß nicht genau, welche Tür, es gab ganz unterschiedliche Sachen und das ganze Alte Testament ist sehr voll davon. Aber auf jeden Fall musste man so seine Schuld bereinigen. Man ging dann irgendwie dann zum Tempel und hat das sich bereinigt. Aber dort in dieser Zeit gab es auch Menschen, die gehört haben, was Gott geredet hat. Und so haben wir dann zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 33 bis 34, wo Gott beschreibt, was er eigentlich vorhat, wie sein Rettungsplan vor sich gehen soll. Und zwar, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, und das schließt uns mit ein, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren. Niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahwe, denn alle werden mich erkennen. Vom Geringsten bis zum Größten, spricht Jahwe. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. Das ist, was sich Gott von Herzen wünscht. Die Wiederherstellung dieser Beziehung, dieser Einheit, die verloren gegangen ist. Mit Jesus kommt genau dieser neue Bund. Jesus stirbt am Kreuz, als Sohn Gottes stirbt er. Jesus hatte keine Fehler. Jesus hatte keine Sünde. Jesus müsste niemals sterben. Wenn er damals nicht ans Kreuz gegangen wäre, wäre er ewig auf der Welt. Er wäre heute noch einfach so dort. Wisst ihr das eigentlich? Das wäre der älteste Mensch auf dieser ganzen Welt. Aber er stirbt. Und er hat sich entschieden zu sterben. Damit wir leben können. Jeder, der an ihn glaubt, kann In die Familie Gottes kommen. Er wird aufgenommen, ihm wird vergeben und er ist durch das Blut reingewaschen, schuldlos geworden. Ist euch das klar? Wenn ihr Jesus angenommen habt, seid ihr schuldlos? Das ist nur durch das Blut Jesu Christi möglich. Es ist nicht durch euer eigenes Handeln möglich. Ihr könnt euch noch so sehr anstrengen, ihr werdet niemals rein sein, nur durch das Blut Jesu Christi. Aber egal, in welcher Situation ihr seid, könnt ihr das annehmen und könnt sagen, ich möchte durch Jesus Christus reingewaschen werden, weil ich an ihn glaube. Das ist der Grund. Gottes Vergebung ist so stark, dass er dir sogar nach dem Tod ewiges Leben gibt. dass du eine persönliche Beziehung zum Vater haben kannst. Dem Schöpfer, der alles gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also jetzt mache ich einen kurzen, kurzen Exkurs. Und zwar damals gab es einen Tempel und dort gab es das Allerheiligste. Und in dieses Allerheiligste, da wurde Gott begegnet. Und da durfte nur ein Mensch einmal im Jahr rein, um quasi für das ganze Volk stellvertretend Buße zu tun, zu sagen, bitte vergib uns. Und dieser Mensch, der hatte eine Schnur. Und diese Schnur war nur zu einem Grund. Wenn dieser Priester sich nicht richtig gereinigt hatte, wenn er nicht richtig in die Gegenwart Gottes kam, wenn er nicht richtig rein war, bla, blub, ja, dann ist er dort gestorben. Und die mussten den rausziehen, den Leichnam. Ja, also er war wirklich tot. Also, der Mensch konnte vorher nicht einfach so in die Gegenwart Gottes kommen. Es war nicht möglich. Aber durch das Blut Jesu Christi kann jeder Mensch zu ihm kommen. Ja? Damit, ich, ich, ich möchte das ein bisschen groß machen, damit ihr versteht, was für, ein, was für ein krasser Weg das eigentlich ist. Weil manchmal kommt es mir so vor, dass wenn du Jesus irgendwie, ähm, dass wenn du um Jesus wirbst, dass das irgendwie so, ja, du nimmst halt Jesus an, komm, dann bist du auch gerettet oder dies und das, aber es wird so klein gemacht. Aber es ist der Schöpfer, der Schöpfer, der euch errettet und der mich errettet. Und ich brauche das. Und in dieser ganzen Sache vergessen wir nicht, dass wir vom Bauen der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, weil wir müssen jetzt erstmal lernen, zu verstehen, dass unser Herz böse ist. Wir müssen verstehen, dass unser Herz böse ist, damit wir Buße tun können, damit wir sagen können, Gott, es tut mir leid. Wenn du das nicht verstehst, dass dein Herz böse ist, dann wirst du das niemals tun. Wozu auch. Aber du kannst es sagen. Du kannst sagen, Jesus, es tut mir leid. Und dann gehört noch was zu der Buße dazu. Und zwar, dass du nicht einfach nur sagst, es tut mir leid, sondern dich dafür entscheidest, umzukehren. Dich zu entscheidest, dazu ist nicht mehr zu machen. Und dann kommt Jesus mit seiner Vergebung. Dann kann Gott dir vergeben. Wenn du wusstest, dann kann Gott dir vergeben von allem. Es gibt nichts, was, was dich trennt mehr von Gott, wenn du dich dafür entscheidest. In Epheser 1, Vers 7 bis 9 steht, durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes, und in ihm sind und alle unsere Vergehen vergeben. Das verdanken wir alles Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Also wir sind durch Gottes Gnade freigekauft wir waren tot, nun sind wir lebendig. Und es geht weiter. Er schenkt uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Das, was wir durch die Trennung mit Gott verloren haben, wird wiederhergestellt. Uns wurde vergeben und niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Und es gibt einen ganz besonderen Vers, der mir tief ins Herz geht. Das ist der steht in Römer 8 Vers 38 bis 39, da schreibt Paulus folgendes: Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns bewirkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Dieser Vers der hat mir sehr oft Mut gemacht. Weil ich, mal, weil ich oft in Situationen war, wo ich das Gefühl hatte, ich bin getrennt von Gott. Und ich möchte auch, dass ihr wisst, nichts kann euch von der Liebe Gottes trennen. Wenn ihr Gott ruft, hört er. Das ist wichtig. Aber diese ganze Sache mit der Buße, mit Jesus und so, könnte ich nicht erzählen wenn ich euch nicht auch davon erzählen könnte, dass es auch einen Feind gibt. Weil das wäre die Welt ohne Feinde. Irgendwas, eine friedvolle Welt, eine tolle Welt. Aber das ist ja nicht die Realität. Und genauso gibt es äh, jemanden, der dich hasst. Es gibt auch jemanden, der mich hasst. Und zwar, der alle Menschen hasst. Dieser Mensch... Ist kein, Entschuldigung, dieser, das ist kein Mensch. Es ist Satan. Er kommt vor dem Thron Gottes und verklagt jeden. Er kommt und verklagt dich, er kommt und verklagt mich. Guck mal, was die da und da und da und da und da und da und da, und da gemacht haben. Und er verklagt jeden Menschen. Und besonders die, die im Glauben sind. Er möchte nämlich, dass du mit einem sehr schweren, und erdrückenden, schlechten Gewissen herumläufst, dass du dich schleppst von Tag zu Tag. Oder dass du dich immer tiefer hineingräbst in irgendwelchen bösen Dingen und du dich immer mehr verstrickst in Lügen oder sonst irgendwas. Dass du da gar nicht mehr hinauskommst. Und aus diesen Verstrickungen, in die wir dort hineingehen, kommen wir nicht einfach so heraus. Wir kommen nicht heraus. Nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch Jesus Christus. In 1. Johannes 3, Vers 8, und 9 steht, wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel. Denn er Sündigte von Anfang an. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Die Sünde zu vernichten. Wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der Sünde, weil er das Erbgut seines Vaters jetzt weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Jeder, der durch Jesus Christus vergeben wurde, ist ein neuer Mensch mit einem neuen geistlichen Erbgut. Gott selbst wohnt in dir, macht Wohnung in dir. Und er möchte dich verändern. Und seine DNA pflanzt er in dich hinein. Er verändert dein Leben, er krempelt dein Leben um. Dein Leben kann nicht mehr so sein wie vorher. Das verspreche ich dir. Wenn du Jesus Christus annimmst, dann kannst du nicht an dem festhalten, was du bisher hast. Und soll ich dir was sagen? Ich hatte jahrelang Angst davor, weil ich gedacht habe, vielleicht nimmt Gott mir irgendwas weg, was ich mag. Aber tut er nicht. Er nimmt dir was weg, was dir schadet. Er nimmt dir weg, was schlecht für dich ist. Und er setzt es mit etwas Gutem. Er legt es in dich hinein. Er lässt es wachsen. Jeder, der durch Jesus Christus vergeben wurde, ist ein neuer Mensch mit einem geistlichen Erbgut. Und dadurch, dass du Jesus Christus angenommen hast, bist du in diesem neuen Bund integriert. Du hast eine neue Identität. bist ein neuer Staatsbürger sozusagen. Und jede Sünde, die du tust wird immer wieder abgewaschen. Jeder Misserfolg, den du erlebst, er wird vergeben. Du musst dich nur auf Jesus berufen. Berufe dich auf sein Blut. Wasch mich rein, Jesus, mit deinem Blut. Mach mich rein, mach mich weiß. Proklamiere das. Sprich es laut. Wenn der Teufel kommt, um dich anzuklagen verweise auf das Blut Jesu Christi. Denn das ist das, was dich reinmacht. Das ist das, was dich wirklich frei macht. Das ist das, wo du wirklich reingewaschen bist. Und dann hast du das Recht, vor den Thron Gottes zu kommen. Dann hast du das Recht dazu. Und er hat keine Chance, dich davor abzuhalten. Also steh auf, wisse, wer du bist. Du hast das Erbgut Gottes, das Erbgut des Vaters, des Schöpfers. Sprech deine Identität laut aus. Ich bin ein Kind Gottes. Mir wurde vergeben.
1: Allein durch Gnade stehe ich hier. Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich. Und dann freue ich mich, denn ich weiß, ich bin gerechtfertigt. Bedanke mich und drehe mich um. Und eine halbe Stunde später bittet mein Nächster mich aufrichtig um Entschuldigung. Und was meinem Herzen noch ebenso klar war, Verstummt, allein durch Gnade stehe ich hier, aber keine Gnade gebe ich dir. Denn es heißt zwar, vergebe deinem Schuldiger, doch bist du noch so viel schuldiger als ich. Und einfach so vergeben kann ich dir nicht. Entschuldigung verneint, Fehltritt nicht verzeiht, denn es ist zu viel passiert um sich wieder gut zu sein. Mein Herz schmerzt bei dem bloßen Gedanken an dich, Worte wie Schläge direkt in mein Gesicht, Taten wie Messerstiche von hinten. Ich vergebe dir nicht. Du bist einer der Gitterstäbe, die mittlerweile einen harten Käfig bilden, rund um meine Seele. Ein Stab für eine ungerechte Tat ein Schloss für jede Verletzung, die man in mich schoss. Ein sicherer Käfig aus Bitterkeit ist gleichzeitig ein Leben in absoluter Unfreiheit. Und Jesus sagt, vergebt einander, wie Gott auch euch verzeiht. Aber wäre es nicht Heuchelei, würde ich sagen, ich vergebe. Wo soll ich diese Kraft hernehmen? Und dann ist es seine Stimme, die ich vernehme. Fragend, habe ich dir nicht unendlich viel Gnade gegeben? Klar, du kannst nur geben, was du hast, aber Gnade hast du en masse. Und bedeutet unendlich viel Gnade, nicht auch unendlich viel Segen? Unter anderem eben jenen, du hast die Freiheit zu vergeben. Letztendlich bist du es, die leidet, wenn Unversöhnlichkeit sich in deinem Herz ausbreitet. Nachtragender Groll ist wie ein Gift, das du selber trinkst, aber hoffst, dass dessen Wirkungen einen anderen trifft. Das sagt das Wort ja schon an sich. Nachtragen lässt dich eine, Wort tra eine Last tragen, die gar nicht deine zu tragen ist. Und viel mehr als Heuchelei ist ausgesprochene Vergebung. Erstens, gehorsam, weil sie biblisch ist. Zweitens, heilig, weil sie gottgleich ist. Und drittens, befreiend, weil sie dem Schwerwiegenden sein schwerwiegendes Gewicht wegnimmt. Weil du damit nicht nur dein Gegenüber, sondern auch dich selbst freisprichst. Schließlich heißt es, Vater unser im Himmel. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das klingt erstmal ganz nett, doch übersetzt heißt das jetzt, Gott, tue mit mir, wie ich mit ihm da. Gott, trage mir nach, wie auch ich ihm nachtrage. Gott, erinnere mich jeden Tag an meine Vergehen. Wie auch ich, wenn ich meinen Nächsten sehe, stets nur seine Fehler wahrnehme. Gott, bleibe still, trotz all meiner Bitten und Flehen. Wie auch ich ein kaltes Herz bewahr, selbst dann noch, als ich ihn bereuen sah. Aber so will ich nicht leben, also will ich lieber beten. Gott, vergib mir meine Schuld, so wie auch ich vergebe. Schenk mir ein aufrichtiges Herz, ohne schlossbehangene Stäbe, dass sie fallen mit jedem Wort der Vergebung, das ich rede. Doch Vergebung fordert Schwäche ein. Vater, mach mein Stolz so klein, dass sich in meiner Unvollkommenheit ganz deutlich deine Stärke zeigt. Denn du bist es, der zuerst verzeiht und mir so klar macht, dass Versöhnung einen entscheidenden Unterschied macht. Wo Vergebung in unser Leben tritt, merken wir deutlich, wie Himmel auf Erde trifft. Weil Vergebung ist, was Gott und Mensch und nun auch Mensch und Mensch verknüpft. Und jetzt kann der Teufel mit Anklagen hämmern wie verrückt. Er hat keine Nägel mehr. Jeglicher Versuch zu verletzen, missglückt. Preis den Herrn, preis den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Preis den Herrn. Preis den Herrn, er hat auch für deine Schuld bezahlt, auf dass ich sie dir nicht mehr vorhalt. Allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Weiß ich doch, du bist der, der alle Schuld überkam. Der Groll muss fliehen, denn ich bin dein. Und so wie du vergeben bist, so will auch ich vergeben sein, denn ich habe es nie verdient und darf nun Unverdientes teil. Ein Text von Sarah Marie, wie auch wir vergeben.
0: So, vielen Dank. Ihr müsst mir jetzt auch entschuldigen. Heute hat mein Drucker gespinnt und deswegen habe ich den zweiten Teil nicht mehr ausdrucken können und muss das jetzt vom Handy machen. Also dürft ihr mir auch direkt vergeben. Das ist wirklich eine gute Übung. So, ähm, aber Gott gibt uns jetzt einen Perspektivenwechsel. Wie auch mir vergeben wurde, soll, so soll ich auch anderen vergeben. Er dreht diesen Spieß um. Er verknüpft die erhaltene Vergebung damit, dass wir auch vergeben. Wir kommen auch nicht drum herum. Aber wem kann man eigentlich vergeben? Man kann anderen Menschen vergeben und man kann auch sich selbst vergeben. Und ich, hatte, ich, hab, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, wo ich mir selbst vergeben musste und was ich daraus gelernt habe, was Gott mir gezeigt hat. Es war, ich war ungefähr im Teenageralter und manchmal ist es so, dass ich mich dann einfach dort in meiner Sünde verloren habe. Ich habe mich dort verloren und äh, dann habe ich dann mich danach so schlecht gefühlt, dass ich mich vor Gott versteckt habe. Ich habe ihn nicht mehr gesucht. Ich habe dann irgendwie, mussten immer drei, vier, fünf Tage vergehen, bis ich überhaupt angefangen habe, wieder zu beten, Bibel zu lesen oder sonst irgendwas. Also hat Gott mir ein Bild gegeben. Du bist wie ein kleiner Junge, der sich im Schrank versteckt. Der nur darauf wartet und darauf, danach sich sehnt, dass sein Vater ihn sucht. Aber du versteckst dich dort. Und diese Zeit, bis ich dich gefunden habe, die ist verloren. Also komm aus diesem Schrank heraus. Komm heraus und sage, ich möchte Vergebung, Vater. Und das jedes Mal. Wenn dir etwas passiert und du sagst, Mann, das hat mich jetzt geärgert. Da ist mir jetzt wirklich was durch die Lappen gegangen. Ich habe jetzt richtig gesündigt oder sonst irgendwas. Dann geh direkt zum Thron Gottes. Scheue dich nicht, Lass nicht Tage vergehen, denn die Zeit, die fehlt dir am Ende, mit dem Vater eins zu sein. Das ist unglaublich wichtig. Nimm das tief in dein Herz hinein. Und eine andere Perspektive auch von Vergebung, dass wir einander vergeben, ist auch wichtig. Weil nämlich das Vergeben auch körperlich gesund ist. Ich habe dafür einen kleinen Ausschnitt aus einem Artikel rausgesucht und der Artikel, der ist erschienen nach einer Studie, die im Januar 2019 veröffentlicht wurde. Der Artikel heißt, macht es krank, nachtragend zu sein? Und es geht so. Ein Forscherteam um den Südkoreaner Yurim Lee und den US-Amerikaner Robert Enright hat dafür 128 Studien mit 58.000 Probanden ausgewertet. Es ist die erste derartige Untersuchung, die einen Zusammenhang zwischen der körperlichen Gesundheit und der Fähigkeit zur Vergebung herstellt. Berücksichtigt haben die Forscher Cholesterin, Stresshormone, Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen, Schmerzen und andere Variablen und schließlich festgestellt, Vergebung und körperliche Gesundheit hängen zusammen. Ihr Fazit daraus Wer nachtragend ist, muss mit gesundheitlichen Folgen rechnen. Wer jedoch vergeben kann, lebt gesünder. Und wer gesund ist, hat sogar noch mehr Energie, um noch mehr zu vergeben. Und diese, und diese Ergebnisse sind unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand oder Beschäftigungsstatus. Das heißt, Du hast mehr Zeit mit Gott, wenn du dir selbst vergibst. Wenn du anderen vergibst, bist du, lebst du gesünder. Aber noch eine ganz wichtige Essenz fehlt. Gott ist derjenige, der zuerst vergeben hat. Es ist ein Teil seiner wundervollen Persönlichkeit, dass Gott vergibt. Und Gott wünscht dich von ganzem Herzen, dass du und ich, dass wir das Herz Gottes adaptieren und unter anderem, dass wir vergeben. Und wenn ich nochmal Jeremia 31 zitiere, was wir vorhin schon gelesen haben. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und lege es tief in sie hinein. Also die Herzensanliegen Gottes legt er in, sein, in dein Herz er legt das tief in dein Herz hinein und es ist sein innigster Wunsch. Diese Intimität und diese, diese Einheit, sie findest, die findest du nicht einfach so. Sie findest du auch durch Vergebung, dadurch, dass du Gott ähnlicher wirst. Und wenn du tatsächlich jemanden vergibst, stirbst du ein bisschen. Ähnlich wie Jesus auch gestorben ist am Kreuz. Gott ist dort gestorben am Kreuz. Und wenn du selber vergibst, stirbst du auch. Und zwar ein gewisser Teil. Und zwar der, der Teil ist der Teil, der Strafe auffordert. Der sagt, ich halte dir die Schuld nach. Das stirbt. Du wirst das nicht mehr machen. Dieser Teil, dieser Teil des Stolzes, der ist weg. Und lass mich dir eins sagen. Ist jemand schuldig an dir? Und hältst du daran fest, dann sprichst du nichts anderes als ein Todesurteil über diese Person. Wenn ihr euch erinnert, durch Sünde sterben wir. Und wenn du jemandem sagst, ich klage dich an und ich vergebe dir nicht, sprichst du über ihn, den Tod. Und dazu kommt noch, dass Unvergebenheit bindet dich an den der, der, der dich verletzt hat, an den Täter. Und somit wird er dein Leben immer weiter bestimmen. Doch vergibst du und sprichst Leben aus, bedeutet das, dass alle Fesseln gebrochen werden. An Schuld gebundene Menschen werden komplett frei. Es bringt Freiheit für vergebene Personen und es bringt Freiheit für uns, die wir vergeben. Gott hat die Freiheit auch dir zu vergeben, weil er gesagt hat, wenn du vergibst, dann kann ich dir auch vergeben. Weil wenn du an der Schuld festhältst von anderen, kann Satan zu Gott kommen und kann sagen, hier, guck mal, der vergibt nicht. Dann darfst du auch nicht vergeben. Und Gott liebt dich eigentlich und Gott kann bestimmte Sachen da nicht tun und sich nicht in bestimmten Bereichen segnen, weil du selber sagst, ich vergebe nicht. Und der Teufel hat dich an einem Schopf und kann dich festhalten. Doch wenn du Dich dafür entscheidest zu vergeben, dann wirst du frei. Der, der dir was schuldig ist, soll frei sein. Die Fesseln sollen gebrochen sein und durch Vergebung soll, soll der Weg frei sein für neues Leben. Mit jeder Situation, mit der wir vergeben, werden wir Gott ähnlicher. Wir werden mehr von Gott hören. Wir werden mehr von Gott empfangen und wir werden mehr geben. Unsere Beziehung zu Gott wird stärker und wir schauen nicht mehr auf den Boden und liegen in irgendwelchen depressiven Gedanken. Nein, wir schauen auf das Kreuz und bekommen Leben. Durch Vergebung sprechen wir Leben. Beziehungen werden wieder aufgebaut, Menschen werden aufgebaut im Reich Gottes geht es nämlich genau um diese Aufbauung, um diese Aufrichtung, darum etwas wiederherzustellen. Und wir sind der entscheidende Faktor. Also, wem haben wir noch nicht vergeben? Wem tragen wir die Schuld noch nach? Wir tragen göttliches Erbgut in uns. Lassen wir Gott an uns arbeiten. Nicht immer ist es leicht zu vergeben. Aber wenn du Gott lässt, dann wird er dir helfen. Wird er dir helfen, loszulassen. Wird er dir helfen, zu vergeben. Wird er dir helfen, jemanden anderes freizusetzen und dich selber auch. Lasst uns vergeben. Lasst uns versöhnen. Lasst uns befreien. Lasst uns aufbauen. Lasst uns Leben freisetzen. Das ist unsere Identität. Durch Christus sind wir eine neue Schöpfung. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr vergeben könnt. Und es wird sicher gleich noch eine Zeit geben, wo wir das im Gebet tun können, wo wir dafür beten können, wo wir Gott das abgeben können. Und wenn du jetzt sagst, ich kann es aber noch nicht abgeben, ich muss daran noch festhalten, weil es so sehr schmerzt, dann sagt Gott, okay Gott, ich kann es jetzt gerade noch nicht abgeben, aber bitte, bitte fang an an dieser an, an, an diesem Papier zu kratzen, damit ich das irgendwann loslassen kann. Und er wird das tun. Gott wird helfen. Gott segne euch.